0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Se va a hacer o no se va a hacer. Mi nombre es Emanuel Bonilla y el tema que vamos a estar abordando hoy es Jóvenes Laborando. Dentro de este tema vamos a hablar acerca del de trabajo de los menores. Y bueno, cabe destacar el trabajo especificando cuál va a ser este rango, el trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16 queda o quedará sujeto a vigilancia y protección especiales de la inspección del trabajo es decir que la autoridad laboral es quien es quien tiene la facultad para autorizar que los menores de edad del rango entre 14 y 16 años para que puedan trabajar velando y supervisando sus derechos por lo tanto cualquier trabajo a menores de edad de 14 años no está ni estará permitido por dos razones principalmente Uno, no cumple con la edad mínima, requisito para que la autoridad laboral los autorice y dos, porque para poder trabajar siendo menor de edad se requiere de previa autorización manifestada por escrito y por lo menos del rango de 14 y 16 años. Lo que deben de saber es que los mayores de 14 años y menores de 16 deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la inspección del trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Ahora bien, cabe destacar que la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Unidad de Inspección y Asesoría del Trabajo, cuenta con un equipo de verificación de inspectores con la finalidad de llevar a cabo una visita de inspección al domicilio fuente de tu trabajo. Si desean saber cuál es el domicilio para poder acudir ante ellos es Calle Madero, número 70, Planta Alta, en el Centro Histórico. De, de hecho, si también lo quisieran apuntar, su número de teléfono es 442-2271-800, extensión 1800. Ahora bien, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 16 años en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, un ejemplo de estos pueden ser los bares, trabajos susceptibles para afectar su moralidad o sus buenas costumbres, trabajos ambulantes salvo autorización especial de la inspección del trabajo, trabajos subterráneos o submarinos, labores peligrosas o insalubles. Más adelante vamos a precisar este punto. También queda prohibida la utilización del trabajo de los menores en trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su, su desarrollo físico normal. Uno de los ejemplos más citados, por ejemplo, es en las obras. Está prohibido que los menores de edad vayan a obras civiles a realizar trabajos que superan su fuerza. En esta establecimientos no industriales después de las 10 de la noche. Ahora bien, también está prohibido que menores de 18 años presten sus servicios en trabajos nocturnos industriales. Las labores peligrosas o insalubles a los que se hacía referencia el punto anterior son aquellas que por la naturaleza del trabajo o por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presenta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores. Esa es la explicación que nos brinda la ley. Muy importante que deben de saber es que la jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias, y deberán dividirse en periodos máximos de 3 horas. Ahora bien, entre los distintos periodos de la jornada, disfrutarán, en todo caso, el reposo de una hora por lo menos. Como punto importante, también queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 16 años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. Hago una pequeña intervención porque me pueden llegar a preguntar, oye Manuel, y si soy un menor de, un menor de 16 años y mi patrón me está haciendo trabajar horas extra, exi ¿existe un derecho que pueda exigir? Claro que sí, son dos muy importantes y por favor tome nota. El primero es ir a la junta de conciliación y advertir que tu patrón te hace trabajar horas extra para que lo aperciba de que se, ab de que se abstenga y te respete la jornada permitida. Y el segundo derecho es que las horas extraordinarias, si te hicieron trabajar horas extraordinarias se te, se te tendrán que pagar con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada y el salario de los días domingo y de descanso son obligatorios ahora bien cabe señalar y es de suma importancia los trabajadores no están obligados a presentar sus servicios en sus días de descanso si se, quebra, si se quebranta este acuerdo el patrón está obligado a pagar, a pagar al trabajador independientemente del salario que le corresponda por el descanso un salario doble por el servicio prestado. Si ustedes se han llegado a preguntar en algún punto de su vida laboral ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio? ¡Ojo! Por favor, tomen apuntes. El primero de enero es el primer día descanso obligatorio. El primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, por supuesto. El primero de mayo, el 16 de septiembre. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre el 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda la transmisión de poder ejecutivo federal y por supuesto el 25 de diciembre estos son los días de descanso obligatorio que prevé la ley los trabajadores que presten sus servicios, los salarios, los días de descanso obligatorio tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio un salario doble por el servicio prestado Ahora bien, los menores de 16 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborales, por lo menos es lo que marca la ley. Si se encuentran con una empresa que les da más días que los permitidos por la ley, perfectísimo. Ahora, les voy a poner un ejemplo para que quede más claro este derecho. Si tengo 14 años y comienzo a trabajar bajo los requisitos que contempla la ley y cumplo mi primer año prestando mis servicios, soy acreedor en que en lugar de que me den 6 días de vacaciones como derecho común de los trabajadores mayores de edad, por el simple hecho de ser menor a 16 años, tengo el derecho exigible de tener 18 días de vacaciones. Ahora bien, Ahora tengo 15 años y voy por mi primero o mi segundo año de trabajo consecutivo. En lugar de que me den 8 días de vacaciones como derecho común de los trabajadores y por el simple hecho de ser menor de 16 años, tengo el derecho exigible de tener nuevamente 18 días de vacaciones. ¿Correcto? Bueno, esto para que lo tomen en cuenta y no se les pase. Por otra parte, los patrones que tengan a su servicio menores de 16 años están obligados no es si quieren están obligados a exigir que les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos para el trabajo llevar un registro de inspección especial con indicación de la fecha de su nacimiento clase de trabajo horario salario y demás condiciones generales del trabajo deberán también distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario deberán distribuir el trabajo a fin de de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares, de hecho si van a empezar a trabajar debe de haber una homologación un, un equilibrio entre su trabajo y sus estudios, de acuerdo, proporcionarles la capacitación y adiestramiento en los términos que señale la ley misma, proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que les soliciten y por último si se llegan a preguntar dónde puedo conseguir ese certificado médico que me solicita la ley para que yo pueda trabajar, les digo que lo tendrán que solicitar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si quieren anotarlo, les paso el dato. La dirección es calle Ignacio Zaragoza, número 313, la colonia San Ángel. De hecho, una mayor referencia está antes de llegar a urgencias del IMSS frente al edificio azul de, de Zaragoza ahí los van a poder atender de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde por último los puntos más importantes que deben de tomar en cuenta es que cualquier violación a sus derechos laborales puedan acudir y serán atendidos de manera gratuita en la junta de conciliación y arbitraje del estado de querétaro de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde ahora otro otro uno de los consejos que yo les puedo dar es por favor no vayan a firmar hojas en blanco, no se dejen intimidar, conserven la calma, existe, existe el tiempo para aclarar su situación laboral y lo más importante no firmen renuncia ni al inicio cuando están en capacitación ni al final cuando los separen de sus actividades laborales. De mi parte es todo, espero haya sido de su agrado y e e Utilidad la información. Mi nombre es Emanuel Bonilla. Gracias por escuchar esta nueva sección de ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Que sigan pasando una, un agradable día. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. o no se va a hacer